0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: En strikkebølge skylder over landet vårt.
2: Hvis du kjører på tur, ferietur, og sånt, da har jeg med meg bestand i strikking og sitte å strikke i bilen. I bilen ja. Så en mannen min at jeg kan jo kjøre, men han er jo så dårlig til å strikke.
1: Vanskelig å bytte på å være sjåfør når strikketøy plutselig har blitt en av oppgavene du har som passager. Men i Trønderbygda Selbu, der du nylig var kollega Kristin Moksnes har det alltid vært en strikkebølge?
3: Ja, der var strikking faktisk noe de levde av. Det var en viktig næringsvei for omtrent 100 år siden. Alle strikket, unge og gamle, kvinner og menn, sent og tidlig. Det var faktisk sånn at damer gikk og strikket på vei til butikken, og det kunne være en 15 kilometer. Og da hadde de strikket ferdig en selbuvått og kunne bytte den inn i matvarer.
1: Man merker jo at det er en bølge som du sier. For i dag har den denne strikkesiden som det heter på Facebook over 100 000 medlemmer. Koftegruppa har 70 000 medlemmer. Der er faktisk jeg også medlem. Ja. <laughs> Og nå har jeg hørt at mange vil lære å spinne garne også. Hvorfor det? Det var jo, i folket ordtak i hvert fall, nød som lærte en naken kvinne å spinne. Jeg prøvde å nøste opp noen forklaringer på denne strikkebølgen som skylder
3: over oss, og la oss starte i Orkdalen i Søtrøndelag, for der åpner de Midt-Norsk
4: om et par dager.
5: Hei, ja. Takk
4: skal du ha. At vi bruker veldig mye hodet, vi tenker veldig mye, det er veldig mye kaos, det er veldig mye stress, det er mye effektivitetstankegang. Så jeg tror det att vi trenger å bruke hendene. Ha det greia, Juristen ingelise lise Nerås startet
3: for et år siden en garnbutikk på hjemmestedet sammen med søster, mor og far. Nå i helga åpner hun Midt-Norsk strikkefestival her på Orkanger.
4: Nerås tror altså at det å bruke henne er en trang vi har. Altså, vi, det er veldig mange nerveimpulser som går, når du, når du sitter med strikketøy i handen, så er det veldig mange nerveimpulser som går fra hendene til hodet, som stimulerer på en veldig avslappende måte. Og tenk at det er en grunn til at vi har to hender, av det som må vi bare lukke av som så må vi bruke hendene. Altså bruk det som eh, en terapi, bruk det som en avslapping, bruk det rett som en, en bryter som du drar ut fra veggen. For det tror jeg er noe som en av de viktigste verdiene i dagens samfunn, det er liksom denne verdien å, å dra ut på lyggen. Du selv da, er det sånn du bruker strikketøy? Ja, det er jo det. Men se, så går det jo der i fellet da, det blir veldig mye, som en grunner da, så er det veldig mange ballerlufter. Men hver, gang, hver dag når jeg kommer hjem, sånn i tidtida på kvällen, så sätter man det, og så strikker en halvtime. Og det er ikke for at jeg må, det er ikke for at jeg føler at det, her, det er sånn, når du burde gjøre det, men jeg gjør det for å koble av, altså for å renske tankene. Hver kveld, når du kommer hjem i tidtida? Ja. <laughs>
2: det, det er, er
4: det for vi jobber og i butikken hele tiden. Jeg sitter jo hjemme, men da sitter jeg og på datan. Så det er heller ikke bra. Eh, og når jeg da er liksom ferdig med det sånn rundt i tida, ja, så er det godt også å få brukt hendene sine den egenheten jeg skapte. Men du er egentlig jurist? Ja. Ja, jeg jobbet i helsedirektoratet. Ja, langt. Fra
3: garn og strikkepinner.
4: Det er jo det, men, men det er jo helse da. Det er helse, helse i strikkepinner nå.
3: Nå var det du oppdaget gleden med å
4: strikke det, eller hånden av det? Det er så veldig lenge siden. Kanskje en tre, fire, fem år siden. Så det er ikke så veldig lenge siden. Det var
3: omtrent da strikkebølgen hadde en topp som har holdt sig siden. Forløst blant annet av dårteskapelgenserne med så enkle mønstre att alle oppdaget att de kunne få til å strikke. Når Eko i dag nøster opp forklaringer på dette fenomen som hjemmesøker vårt land, strikkebølgen, så viser alt som gjør oss til behovet for å bruke hendene og til å skru av bryteren. Flere stikkord fra henne er energi, fellesskap og frihet. Frihet?
4: Ja, frihet er liksom det ligger i den her med å uh, kunne skape hva du vil.
3: En av foredragsholderne på strikkesfestivalen i august er Irene Nygaardsvik, en strikkeglad siviløkonom og bedriftsrådgiver som utfordrer vedtatte sannheter, både innenfor strikking og økonomi. Nylig skrev en bok om strikking og skapeglede, ord for ord, rad for rad.
5: Noen ganger, hvis jeg er så full av eh, irritasjon eller sinne, eller ting, så, så er jo strikkingen bare en måte å tøyle sinnet på. Og, og at det gjør en fysisk bevegelse slik sånn at jeg får, eh, jeg får den fysiske rolige bevegelsen inn i det som er opprørt i meg. Eh, andre ganger kan det være at jeg bare koser meg inn i, åh, dette var, nu har jeg samlet alle disse fine fargene, og nå gleder jeg meg til å ta den grønne fargen, og så den grønne fargen, nei, nå må jeg ned i boden og hente litt gult. Da mister du tid og sted, sant? Da er du inne i en, en fargeglede. Og ser, wow, gus og fokk det ble med den, den stripen der.
3: Hjemme i Irene Nygaardsvik i Bergen ligger det garn i mange farger. I mange kurver, på gulvet, i hyller og i sofaen. Du strikker hjemmen ja, fort. Men du har jo strikket mye av det. Mm. I Reden Nygaardsvik strikker uten oppskrift tepper, kluter, puter. Hun har strikket den svarte nattehimmelen full av stjerner, og strikket vestlandsvære, og mange fargerike tepper å tulle seg inn i. Det er noe med dette i strikking som er veldig beroligende, sier Irene Nygårdsvik.
5: Ja, det er veldig beroligende. Det er kjempeberoligende. Og spesielt hvis du sitter og strikker og så regner det samtidig på taket. Du ser huset vårt her, det er ikke loft, sant? Så det hamrer jo på vinduene, sant?
3: Så hvordan forklarer hun, som alltid
5: har strikket og alltid strikker, denne bølgen? For, for, for det første så tror jeg at folk trenger faktisk noe fysisk å holde fast i. Og ikke bare holde på skjerm i det. Ja, og det er jo, noe, det er jo veldig sånn møte mellom følsomheten i hårene og garene, og ser de som er opptatt av strikking, og du kan se de tar på garene, sant? Altså, så jeg husker når jeg var liten, vi kom til Hillesvåg Ulvarfabrikk, og så var alle de fargene. Og så kunne jeg gå rundt der, og jeg hadde så og så mange penger i lommeboken, så jeg kunne bruke på garen. Sant? Og så, det er også veldig inspirerende å se hva du kan skape ut av lite. Og av og til når jeg strikker en eh, oppvasklut en kveld, sant? så kan jeg sitte der med en liten smil om huden. Yes! Det er
3: jo fortsatt sikkert flest jenter og, og kvinner som strikker. Men mange menn, Eh, snekkerig, hold på med V, ved. denne V-boka såkte jo ja. mer enn kanskje alle strikkebøkene til sammen Er det det samme, tenker du?
5: Ja, jeg tror det er det samme Det er noe med å ta tilbake noe av eh, det å produsere noe i vårt nærmiljø Jeg har jo en mann som høgget V her i fjor Og mange trær som måtte ned fordi de var litt liksom sånn farlige og han haget sin egen ved og laget de riktig størrelse til de, den oven vi har nede. Og vi kjenner på at vi har en mye større glede av å bruke den veien vi har, eh, har sørget for selv enn å ha kjøpt den.
3: Ja. Jeg vet ikke om har fått med deg strikkedebatten som ble utløst etter at Målenbladets kritiker, ja. Espen Søby, han var veldig stuss for alle strikkebøkene. Det strikkebøkene. Ja. Mengden av strikkebøker på markedet, og ganske kritisk, og, og spurte hva er det egentlig dette for slags kvinneideal som holder på å presse fram? Ja. ja, det kan jo kanske være noe
5: negativt i det også. Med strikkingen? Hva det som er så flott? Nei, jeg føler ikke stor det er flukt, men det er kanskje et fri også, men drit nu i hva de der sure malfolkene sier da. Men han skal ha noe, han er Espen det er det at når vi går så breibent inn i ting med, med, med Sabal, så skjer jo det noe, og det er jo det gøye. For kommer kom jo alle, alle strikkerne på banen og fikk sagt noe viktig om strikking. Så det er jo, av og til så er jo også, som Anne-Grethe av og til en kollisjon også et møte.
3: Tre lettkledde damer står i bråket, i lille serbu spinneri. Marens Vorkmo Espelien, iført tynn, tynn sommerkjole og hørselvern, betjener spinnemaskinen. Der Lange remser av ull forvandles til tråd på store snill. Det er ull fra grå trøndersav og gammel norsk spelsav. Garnet får naturlige farger fra hver enkelt sav. Farger i Fifty Shades of Grey, minst. Det er varmt et spinneri. Varmt fordi ulla trenger høy luftfuktighet. Jeg kan kjenne svetten renner. Og forstår godt at Leila Hammer går i shorts når hun styrer med maskinene som renser ulla og plukker på
2: karihjulet.
3: Garnet som spinnes her blir nærmest revet Garn fra gamle, bevaringsverdige og trude norske saueraser er blitt populært, og stadig flere vil lære å spinne selv, altså håndspinne med rock. Det forteller Ingevilds vorkmo Espelin, også hun i shorts og singlet, som startet lille Særbuss spinneri for fem år siden. Hun holder også kurs i håndspinning.
6: Jeg har en god del rokker som jeg låner ut, og da får de også prøvd ulike typer rocker, så det finner ut vad det trives best med selv. For i dag så selges det mange forskjellige typer moderne rocker og i tillegg så er det jo mange som har en gammel rok, som de har lyst til å i stand og begynne å bruke, og da hjelper jeg dem gjerne litt med det, og så kan de få spinn på sin egen rock. Hvem er det som går på kurs. Det er alle mulige slags mennesker, egentlig. Det er folk som har veldig god tid, som kanskje ikke har jobb, og det er folk som er her, har mange gjerne i illen og har lyst til å lære seg dette i tillegg. Det er en god del lærere, særlig innenfor kunst- og, og vi har hatt mye mor og datter og far og datter og sånne familier som har lyst til å lære det sammen på med det sammen. Og de ofte, cirka halvparten av de som
3: er på kursene, de har sjøv selv. Så de har lyst til å spinne egne sjøver. Ingevild drev selv med sau, spelsau og vildsau i 15 år. Hun og en kollega startet det lillespinneriet for fem år siden, nettopp for å ta vare på gamle norske saueraser.
6: For meg er det særlig kulturhistorien egentlig. De, de representerer noe som jeg synes vi skal ta vare på fordi det er en del av våre røtter. Samtidig så er jo de her gamle sauene veldig friske og sunne. De løper ifra bjørn og andre rovdyr, og de klarer seg veldig godt på utmerksbeite i Norge. Og de er også veldig gode kulturbeitepleiere, fordi at de spiser mer enn bare gress. De er veldig sånn altetende, så de kan rydde kratt og småskog og gjøre nytte for seg i kulturlandskapet. Da.
3: Og her ligger ferdig garn. Gammel norsk spil, garn, gammel selenbuen. Psykologisk bomull, fuglestabroket, trøndersau, blæsesau. Blesetsau, ja. Ble blesetsau? Ja. <laughs> Hva betyr det? Den har
6: bliss, den har en vit stripp i ansiktet. Oh. Så derfor så heter den blæsetau da. Lammet er svarte med hvit bliss og hvite sokker akkurat som man kan se på hester og hunder. <laughs> det er en enorm variasjon. Noen av disse sauerasene kan ha over 20 ulike farger. Og har altså ikke farget, kunstig farget i det hele tatt? Nei, er, vi bruker ikke fargestoffer i det hele tatt. Vi utnytter bare de fargene som er på sauen. Og det er jo selvfølgelig litt på godt og vondt, for en del av de fargene som sauen har, de er ikke lysvekte. Så ett lam som slippes ut om våren kan være helt svart, og når det kommer in om høsten så er det brunt. Så man kan få sånne overraskelser av disse, og det må på en måte være en del av det man har med seg når man planlegger bruk av den ulla her, at den forandrer farge med
3: tiden. Sauen har varmet oss fra tidene smårene. Og spinne, det har vi også gjort lenge, og det har Ingevild Svorkmo og Espelien gjort siden hun var en neve stor. Det begynte jeg med helt på egen hånd. Jeg lærte det av en gammel tante som kunne spinne.
6: Så det har liksom ligget til mig, men Det var en det, spesiell ting å være som barn. Ja, det synes mine foreldre også. Ja.
3: Fortell hvordan, er, hvordan
6: Nei, jeg var bare veldig opptatt av det Det der med å lage en tråd Og det er jo noen som har påstått at det er en, en, Nesten en reflex i mennesker Hvis du gir et menneske fiber Så blir det en tråd, så begynner man å dra i den Og til meg var nok den Det instinktet til å lage den tråden Veldig sterkt Fra jeg var liten Så jeg, jeg, satt, jeg satt og spant myrull Når jeg var på fjellet, da jeg var barn men, men hvordan gjorde du det? Jeg tok den mellom fingrene og drar i den det var jo sånn det startet antagelig en gang i tiden. Det hadde vært så puttet de en liten kvist i den ene enden, så ble det lettere å dra, og så utviklet man jo håndtenen. Så det er en steinalder-tradisjon
3: som lever i oss mennesker fortsatt. Nød lærer naken kvinne å spinne, heter det i ordtaket. Så hvorfor vil velkledde, velfødde folk i dag lære det vanskelig kunsten det er å håndspinne garn?
6: Ja, det er noe som sitter dypt i oss, tror jeg, rett og slett. Det er forholdet til fiber og forholdet til å lage en tråd. Er det ikke vanskelig? Er det ikke sånn tråden ryker fort? Jo, jeg holder jo selv spinnekurs, og da pleier jeg å si til de som er med at det å lære seg å spinne, det er omtrent som må lære seg å sykle og strikke på en gang. Så det er veldig sånn motorisk krevende. Det tar lang tid å lære seg, rett og slett. Og det tar enda lengre tid å bli god. Man spinner egentlig ved å få å få fibrene til å begynne å snurre rundt. Altså da snakker du om fibrene i? Ja. ja. Mm. Eh, og, så det rokken gjør er bare å få fibrene til å snurre raskt rundt. Eh, på en spinnmaskin så har man puttet på en maskin som gjør den samme jobben, og så har man satt flere slike maskiner ved siden av hverandre.
3: Klokka er ti, og det er tid for en te med langbordet i det litt svalere spiserommet, om meterkasser och hyllomgång.
6: Men och här har jag brutit bägge garna den som ja. du var missnöjd med. Du kan ju övrigt prova att ut var den är. Visst lätt
3: att se. Laila och datteren Maren en vit lue mest lätt.
6: Ja, det är det. <laughs> Men det var ikke så konstigt att se
2: alltså. Alla
3: tre hästricker i ledig stund.
2: Jag var vuxit upp med garn och sticka Leila, jag
3: är vuxen upp här i strikkebygden i Selbu.
2: Jag strikkar ju när jag ser på TV. Säger <laughs> man. När det är så slappt så så strikkar jag ju då.
6: ser på TV och serier och så så strikkar jag om beständigt. Nu sitter jo helt stille föran en skärm med händerna i fänge. Så jeg, jeg, det är säkert fler än oss som känner på att det är gott att lå hen arbeta mens man ser på något. Så jag ser ju jag håller en god del föredrag och det er innmari gøy å holde foredrag for strikkere, for da sitter alle sånn, og de er kjempekonsentrert på det de hører.
3: Det er ikke alle som liker det.
6: Noen synes det er distraherende at noen sitter og strikker, men du liker det da? Ja, jeg liker det veldig godt. Nå snakker jeg jo mye om ull og strikking, så det passer jo, og da er det selvfølgelig mange strikkere der også. Men känner kjenner jo selv på kroppen at jeg konsentrerer meg mye bedre hvis jeg får strikke mens jeg hører på noe. Da er jeg mer med. Når er det du strikker? Er det når du gjør noe annet?
2: <tøk> Nei, helst når det skjer på TV, ja. Og så hvis du kjører på tur, ferietur og sånt, da har jeg med meg bestand i strikking og sitter og strikker. I bilen? I bilen, ja. Og altså, så sier mannen min at jeg kan jo kjøre, men så, ja, han er jo så dårlig til å strikke. Ja. <tøk> derfor, så, derfor så sitter jeg på og han kjører. han <tøk> kjører. Så det helst da, når jeg ser på TV, ja. Og så liker det vi kjører på lengre turer tur sånn. Men er det ikke deilig bare å slappe av da? Ikke holde på med noe? Nej Nej Slappe av. Det er avslappning av strikke. Det mener jeg.
3: Ingvild, som forresten også skal holde foredrag på strikkefestivalen på Orkanger, har landetimes kjøring herfra, forstår strikkebølgen slik.
6: Jeg har kanske tenkt at det har litt med at folk egentlig på en måte har bedre tid, for det er mye nå som går så greit, som er så enkelt. Eh, og så får man lyst til å fordype seg i en hobby som er litt mer krevende enn det det kanskje var en stund. Da. Og så tror jeg man begynner å få litt øynene opp for at det er flott med noe som er ekte norsk. For det ser jeg som en del av denne strikkebølgen, at det er veldig mange som begynner å spørre hvor garnet kommer fra. Som ikke lenger bare kjøper det billigste det kan få tak i av garnet og strikker. Vi har jo noen som har kjøpt garnpakker her, og de garnpakkenordene er jo ganske kostbare, for det er mye utgifter forbundt med å lage dem. Så hender jeg beklager da, at de koster så mye, men da sier jo gjerne de som
3: kjøper det, ja, men det er fint, for jeg kommer til å bruke sikkert to måneder på å strikkeferde det her. At hun la spinneriet til Selbu var ikke tilfeldig, for her har det alltid vært en strikkebølge. Siden 1890-tallet har strikking vært en viktig næringsvei og viktig inntektskilde her i bygdagen. Ellen står det på døra til et rødt hus med utsikt over det tre mil lange selvbuvannet. Inne i godstolen under bilder av barn og barnbarn sitter 75 år gamle Ellen Overvik. En ikke helt pensjonert lærer og feller en selvbuvått.
0: I barndommen min så var det jo sånn at du skulle ikke, i hvert fall ikke sitte uten å ha noe å gjøre. Du skulle kvar i stund. Så... Det var, lå klart i saken at du skulle satte ut det uten å gjøre Det ser en Dette ser merint ut, med siste del av fellingen. Ja, det er lite eh, få masker på hver stikke. Og da må vi passe på så det stikker ikke glir ut og at det
3: blir ujevnt. Så det tar litt lengre tid med felling. Ellen Overvik er en av 80 damer i bygda som strikker på oppdrag for husfliden i centrum som säljer de berömte sarvvottarna med åttebladet rose. Ellen strikkar kanske 20 par vottar i månaden, vita med svart mönster.
0: Det var tanter som strikka då eh och till den gången och de var ju ivriga så det var ju på en måte ett ett ideal det där att ja, att göra något nyttigt, slicka och så lärde mig till dem som var kamrater då. De strikket for salg. Takk de gjorde det. Ja. Og jeg kommer på fra, min, fra tidligere barndom at jeg var imponert. For, da satt damer og snakket om at å, ja, de strikket for å selge, og så det kunne det bli penger til ny vas vaskemaskine, for da hadde det begynt å komme i vaskemaskine, som uh, var stas og lettvint, har sagt. Og de skulle strikke for å kjøpe seg vaskemaskine. Skulle jeg gjort det dag, så har jeg vel <laughs> ikke vært i vaskemaskinen. Det var
3: här i vart fall lika och kanske ikv nästa eller. Har du färdig med en vått, och du bara givet mm. löst på längre upp till en ny? Ja då, dullar man får se lite på den du har strikat då. Detta är en barnvotte
0: eller? Ja. ja. Det var väl gutt pyke det kallas det barnvotte lite mindre. Och
3: så är det en kvinna serberosa. Ja.
0: Och lika var väl bäst den rena åttebladsrosor tror jag utan om en sån krussedulla sån. Men det er flere varianter, altså. Ja, det er mange varianter, og det, det oppstod vel, tror jeg, til at de satt jo og strikket så mye, og så gammel behov for at de ville varie litt, så ikke det ble det likens hele tiden. Hvis de skulle strikke til en vaskemaskine, eller til en konfyr, så
3: ble det mange par, och da... Nå teller du masker mens du snakker med meg. Ja, det. <laughs> ja, det. Du, du klarer å gjøre mange ting på en gang. Ja, men det er jo
0: godt innkjørt, kanskje, så.
2: Mm.
0: Og det er mange... Hvor våttet tror du at du har strikket? Nei, vet ikke. Men jeg strikket ikke noe mye vått av før jeg, jeg ble sånn i pensjonistallieren, for da var det mye annet å holde på med travlt, så travelte. Men jeg har vel strikket noen hunderpar sikkert, ja. Jeg har ikke en rekna i hele tatt. Strikker du for å tjene penger? Eller? Nei, nei, nei. Ikke det, for det, det er liten for tjeneste. Nej det, nei, det mest for uh, kos og å det
3: er litt nyttig, da. Selbyggen er kjent for å være flittige. I 300 år grov de ut Norges mest populære kvernsteiner til oppmaling av bygg og havre. Da det eventyret tok slut sent på 1800-tallet, ble strikking en viktig inntektskjeld. Unge og gamle, men også strikket, sent og till. Ja, det gikk og strikket, forteller Solveig Borsett, som er guide ved bygdemuseet i den gamle hvite prestegården i Selbyen.
7: Det var lång vei på butiken. og når de gick på butiken så gick de og bat. Det var jo selvsagt avhengig av ver og vind, ja, men hvis det var mulig så batomferdien, bat når de gick på butiken og så inn og de gikk hjemme. De var nytta av all ledig tid, vet du. Det var han ha noe med de å så var det der, der at de kunne lever, batte på butiken og, og, og bytte i mat. Så det var mange som satt uppe nästan hela natten för att forfölja vatten och för att gå på på föräldrarna och bytt till nödvändig mat. Och ungen från var 6 år så började han med bott, vet du. Började på våtten när du var, var veck, Karl reste. Det är som som rangvårdat det. Ja.
3: Det skal ha varit en 16-åring som fant upp selvblustrikningen. En vinterdag i 1857 kom Marit Emstad til kirke i våtter som hun hadde strikket med to farger. Det var nytt, og med den åttebladede rosa, senere kjent som selbu-rosa.
7: Eller skjerneros, som det heter på selbu. Skjerne, det er som om stjerne. Og her er våtter som Marit har bundet. Og har vært intervjuet. Ja, det levde jo til 1929 ja, og har vært inntil, ja, Men så levde, som vi hittil her, så har jeg fortalt om opprinnelser. Så vi har ganske god dokumentasjon på hvordan det der startet. Altså.
3: Siden utviklet strikkerne mange kompliserte og detaljerte mønstre. Her ser vi strømper og våtter som har strikt inn navn på kjærester, eller namn på gården. Og
7: de ble jo inspirert av ting de så rundt seg. Blant så er det mønster som kalles spyttklisa. <laughs> og det var jo da i fin ros som man så når kallen spyttet og skråtobak på snøen, så ble det så fin i ros. Så den overførte man da, og hy på innsida på, på våtta.
3: De eldste selbyvåttene var gaver. De er kunstferdige, striket med tynt, tynt ullgarn på pinne nummer en. Du kan så for det, helv. Mersket stugde
7: vi da på 1800-tallet der de satt og, og strikket med denne tynne gongen og denne
3: tynne pinnen så det kunde ta litt tid. Ja, ja særlig når det skulle være så nydelig mønster i tillegg da. Ja.
7: Her er bruloftet. Det var gammel skikk i Selby det at eh, når drog skulle gifte seg så måtte han ha gavet at brurgammer og farer og huset at brudgum och fara. Och visst brudgummen har bröder som måste ha två trahus. Akkurat.
3: Alltså hon måste sticka strumpor till alla. Ja, måste. Det satt i brudgummen och farn och bröderna,
7: som hade en Ja. Brug och ja, ja, ja. ja. så var det alla gästen, manliga gäster i bröllopet, de skulle ha i vottpar som gave för i bröllopet var slut. Men hun var det som strikkit alla vottarna då? Ja, nej, jag var släppunder och det brudgum för alla damer som kom, de hade med sig vottpar. Ja. Og så ble alt det der stilt ut på bruloftet ha. Hengt upp sånn som det her Og når brølloppet var slutt Så skulle, måtte han passe på da, Sånn at mannen fikk det Våttparet som kona har strykket Det ja. er
3: morsomt å se da. Du ser på fotografiet Fra i brøllopp så ser du at det henger Her ja. Masse våtter og strømper på en snor ja, ja. ja. Det var skisporten som førte til Så stor etterspørsel
7: Och då var det inte bara vottar som vart stickade här, men det vart och husu eller strumpa Så det vart ju flottaste skianträck det, och liksom en Salbu-enser och och jacka och huva.
3: Men sidan männen också strikket, så måste det ju ha varit lite att øh, tjäna på det kanske.
7: Ja, det var det. Och på 30-talet så hände det det att visst en kar satt hemma och bott den hela dagen istället för att vara på skogsarbete så kunde han tjäna likmy som en skogsarbetare. Så den gangen var, var det bra betalt.
3: Og det var sett på som sånn kararbeid også, mannfolkearbeid å strikke?
7: Nei, det var ikke. Det var ikke tøft nok. Ja, ja. Så det hette det at hvis det var en kar som satt inne og, og batt, og det kom noen på besøk, så kastet han bindinja på hund i bordet, så ja. de skulle se at den satt og batt. Sånn så er det. Og der er en en simen, da ser han det var, var karar som batt.
3: Her er det en mann som sitter og strikker da. med briller på nesa. ja. Og det på 1960-tallet, så ja, senter det. Ja, det er det. Ja. Nei, da du vet etter krigen, husk på,
7: det var liksom ikke, de som levd da og har levd fyrre krigen, de hull på likens. For det var trange tider.
3: Solveig Borseth er en av de som har vært med på å strikke opp igjen, særlig med 400 forskjellige gamle mønstre, i forbindelse med en bok som snart gis ut.
7: Det er ikke det å starte opp til å strikke alle de gamle mønstrene, og spesielt etter at det begynte med tynn argon og så liksom å gjenskape det som var opprinnelig, det tykket er utrolig flott.
1: Ja, det sa Solveig Barsete ved Selbu Bygdemuseum. Reporter var Kristin Moxnes.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.